0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Un film pour dimanche, le podcast qui parle, critique, analyse un film normalement tous les dimanches. Et aujourd'hui, on parle d'un de mes films préférés, si ce n'est même mon film préféré, qui est donc Heur de Spike Jones, qui était sorti en 2013. Alors, je préviens d'avance du coup, cet épisode sera tout sauf neutre objectif et j'aurai aucune critique négative sur le film. Tant je l'aime, et tant je l'adore, et tant c'est un des meilleurs films que j'ai vu, tout simplement. Mais euh, avant de parler du film, de coup, revenons un peu sur ce qui entoure Heure, en commençant par qui est son réalisateur, qui est Spike Jones, ou de son vrai nom Adam Spiegel. Spike Jones c'est un réalisateur qui est peu prolifique, puisqu'il a réalisé à ce jour que 4 films, à savoir Dans la peau de John Malkovich en 1999, Adaptation en 2003, et Max et les maxi Monstres en 2009, et donc Heur qui était son dernier film, qui est sorti en 2013. Mais vous pouvez aussi le connaître pour ses clips, puisqu'il a collaboré dans les années 90 et 2000 avec des artistes un peu connus, genre Jay-Z, euh, Kenny West, Bjork, euh, les Daft Punk. Que des petits artistes vous voyez donc euh, en vrai c'est pas forcément en tant que réalisateur qu'il est le plus reconnu dans le monde audiovisuel mais on va dire qu'il a quand même une patte et que euh, les gens savent qu'ils peuvent travailler avec Spade Jones parce que c'est un très grand réalisateur ou en tout cas un très grand metteur en scène et même en tant qu'acteur vous avez peut-être pu le voir puisqu'il a joué de rôle bon, très 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 secondaire mais dans des films comme *Loot Wall Street euh, ou le film *Babylone* de Damien Chazelle qui était sorti cette année où il jouait un réalisateur allemand mais vraiment c'est un caméo on le voit 4 minutes dans le film mais euh, voilà si vous l'avez vu peut-être euh, vous voyez peut-être sa tête euh, maintenant que je vous ai parlé de ces films là mais pour parler du film il faut aussi parler du directeur de la photographie dont je parle assez rarement dans le podcast mais qui a un rôle essentiel dans le film tant la lumière et le cadrage c'est un des points essentiels de la réussite et du côté magnifique euh, de Heure et pourquoi euh, Heure est si beau euh, plastiquement ici il s'agit de Oite Van Oitema qui est un peu, un peu dur à prononcer mais qui est un des meilleurs directeurs de la photo euh, du cinéma américain Juste pour vous donner une petite idée De à quel point le mec est gros dans le cinéma américain Il a éclairé des films de Sam Mendes Des films de Jordan Peele Ou des films de Christopher Nolan Donc ça va, il sait à peu près ce qu'il fait avec sa lumière Par exemple Tenet Voilà si vous avez vu Tenet qui était sorti en 2020 C'est Oitevan Oitema qui avait fait la photo Mais après avoir fait un petit tour de ce qui entoure le film Et des personnes qui l'ont construit du coup le film c'est un film qui prend place en 2025 à Los Angeles, où Theodore travaille pour un site web comme écrivain public, donc il rédige des lettres manuscrites de toutes sortes, à savoir familiales, amoureuses, etc., pour d'autres. Son épouse Catherine et lui ont rompu depuis bientôt un an, mais il ne se décide pas à signer les papiers du divorce. Dans un état de dépression qui perdure, il installe un nouveau système d'exploitation, qui s'appelle OS1, auquel il donne une voix féminine, et dont il va possiblement tomber amoureux, ou en tout cas lier une relation avec cette, euh, cette OS. Et pour ceux qui ne verraient pas à quoi ça pouvait ressembler, ça ressemblait à ça. It's it like to be alive in that room right now. I wish I could put my arms around you. I wish I could touch you. How would you touch me? I'm lying on the Falling in love is a crazy thing to do. It's kind of like a form of socially acceptable insanity. <laughs> Dear, I'll be what there. does a baby computer call its father? I don't know what. Data. It's so <laughs> quiet, yet starry place. Can you feel me with you right now? I've never loved anyone the way I love you. Me too. Safe now we know how. A miles away. Avant de présenter à quoi ressemblait le film, je parlais van parce que, ici, son travail est essentiel à la réussite du film. Puisque Ur nous présente un futur qui est probable, une anticipation qui fait sens de notre réalité actuelle, bah pour mettre ça en, en place, pour mettre ça en scène, il y a un besoin fondamental d'avoir une lumière qui continue de nous immerger dans ce nouveau monde sans jamais qu'on ait l'impression que c'est factice. C'est pourquoi on trouve cette sorte d'orange sableux qui nous donne un air hein, qui paraît un peu polvé, qui entoure tout l'extérieur de la ville dès qu'on sort des bureaux dans lesquels travaille notre personnage principal, donc euh, Théodore, comme je l'ai déjà dit dans l'intro. Une pollution qui contraste avec l'utilisation de couleurs beaucoup plus naturelles quand les personnages sont dans des lieux qui sont plus bah, naturels, justement, dans des lieux plus, euh, pas encore touchés par la technologie et par euh, l'urbanisation que ce soit à la plage, à la montagne ou à la forêt, où là on a des couleurs qui.. des couleurs fantasmées de la ville, etc. Donc d'une ville qui, serait, qui est imaginée parce qu'on ne connaît pas encore Los Angeles de 2025, ou en tout cas on ne le connaissait pas bien en 2013, bah, ces couleurs-là laissent place à des couleurs beaucoup plus réelles et beaucoup plus connues. Puisque justement on rentre dans des lieux qui n'ont pas encore été touchés par la technologie comme je disais Et qui sont encore des lieux qui sont dans notre réalité, euh, qui sont dans la réalité de 2013 quoi Et euh, plus que juste le travail du cadrage ou de la lumière, le travail de la colorimétrie aussi Il accompagne la construction générale du cadre euh, Puisqu'on est dans un univers qui est très minimaliste et qui regorge pas de détails à chaque endroit Le film il tient d'ailleurs sa vision du futur dans cette hypothèse là Une hypothèse qu'il prétend que le futur ne sera pas composé d'ensemble, de grands ensembles engombrés d'objets mais qui sera une simplification, une minimisation de ce qu'on a déjà. En gros, on aura une disparition des câbles apparents, une disparition même en général de ce qui est censé faire le lien entre l'humain et la technologie dans un ensemble qui est beaucoup plus fusionnel qu'il l'est aujourd'hui. Euh, Jones y voit le futur comme une interaction constante du coup entre l'humain et la technologie, une technologie qui est surtout poussée dans des domaines comme euh, la domotique ou comme euh, l'assistance en fait. En fait, on aura une technologie qui sera beaucoup plus assistante, beaucoup plus intégrée au corps humain qu'elle ne l'est actuellement où il y a encore une grosse séparation entre les deux. C'est pour ça que le film n'y propose pas d'idées fondamentalement inventées, comme les voitures volantes ou les overboards de retour vers le futur. Bon, d'ailleurs, sur ce point-là, on ne voit pas de voitures, tous les trajets étant faits en train, en bus ou en métro. L'utilisation des moyens de transport collectif, ça donne une impression de collectif, mais dans une société qui a été beaucoup plus individualisée. Et c'est d'ailleurs un des points majeurs du film. Heure, il dépend une société qui est tournée vers l'individualisation de chacun. Si les gens se déplacent en transport au commun ou à pied dans des larges espaces, chacune de ces personnes est constamment connectée à un assistant vocal, à son intelligence artificielle personnalisée. Et c'est un point qui est mis en valeur par la mise en scène. Spike Jones il a l'intelligence de ne jamais nous dire que les gens ne se parlent plus, puisque l'image le dit déjà. Et c'est une des règles de base du cinéma. Si on doit dire quelque chose, il faut que ça passe par l'image. Le dialogue, il n'est pas là pour remplacer l'image. Il est là pour l'accompagner, mais jamais pour... Normalement, l'image doit pouvoir se suffire à lui-même. C'est pour ça que souvent, on dit que les très très bons films peuvent se regarder sans le son. Bah évidemment, c'est mieux si vous avez le son. Mais normalement, le dialogue est juste là pour accompagner, il n'est pas là pour raconter l'histoire. Mais puisque les personnes ne se parlent pas, j'ai envie quand même de dire que les personnes ne se sont jamais parlées naturellement. Ça c'est un petit point que je précise pour éviter de tomber dans le « c'était mieux avant ». Quand il n'y avait pas la technologie, les gens se parlaient. C'est faux, il y a des images qui montrent que dans les années 30, dans les bus, les gens ne se parlaient pas, ils lisaient le journal à la place d'avoir leur téléphone. Donc c'est pas en fait l'apparition de la technologie et de la nouvelle génération, etc. a changé le rapport qu'ont les gens aux inconnus. Les gens ont toujours eu des difficultés à aller approcher des inconnus, c'est pas une nouveauté de notre génération. Juste, elle est peut-être un peu poussée dans certains, dans certains endroits, mais j'ai du mal. En fait, j'ai beaucoup de mal avec cette vision du « c'était mieux avant » dans beaucoup de dom domaines. Et je trouve que Heur ne le fait jamais et c'est quelque chose qui me ravit, vraiment, de, de la part de Spike Jones de ne pas tomber dans deux « c'était mieux avant ». En fait, il n'a pas une vision pessimiste de la technologie, il a une vision juste réaliste et plutôt belle même de ce que fait la technologie, mais on va en parler un peu plus tard. Parce que l'apparition des intelligences artificielles et donc de la technologie n'est pas le but du film, en tout cas, ce n'est pas son message principal. Parce que de premier abord, on a l'impression que le film il pose la question du rapport de l'humain à la technologie. Mais en fait, le film il développe surtout le rapport humain vis-à-vis -vis des sentiments, et spécialement du sentiment amoureux. L'amour, bah, bah, par le biais des poèmes, des chansons, des films, des séries, d'œuvres culturelles ou artistiques en général, c'est souvent le sentiment le plus intense qu'il est permis de ressentir, puisque c'est celui qui inspire toutes les personnes, tous les artistes, et en tout cas tous ceux qui ont quelque chose à raconter dans des œuvres. En vrai, si on extrapole un peu, on peut même dire fondamentalement que toutes les œuvres parlent d'amour, selon tous les types d'amour qui peuvent exister, mais... Si on extrapole, on peut trouver des liens qui font que, tous les oeuvres, que toutes les œuvres parlent d'amour. Mais là, avec Hearth, Spike Jones, il questionne ce sentiment en se demandant s'il est possible de le ressentir pour une entité qui n'est pas physique, en tout cas qui n'est pas composée de matière. En gros, elle n'a pas de corps. C'est le dilemme que pose Hearth et que, selon moi, on peut retrouver dans une citation que j'ai découverte dans une chanson qui était sur mon compte Spotify qui s'appelle « L'amour dans les années 80 » et qui a été écrite par Lilian Barbe, donc je ne connais pas bien ce qu'il a fait d'autre, mais... Cette chanson-là, en fait, il y a un extrait, il y a une citation dans cette chanson que je vais faire écouter, euh, juste cet extrait qui m'intéresse. Mais euh, vous allez comprendre pourquoi j'ai l'impression que Heure parle de cette citation-là et que cette citation parle de Heure, mais bref, voilà la citation. Avant, euh, amour physique, c'était amour moral et en fait, il y avait un seul mot pour les deux. Maintenant, il faudrait réussir à recréer un deuxième mot, c'est-à-dire un mot pour l'amour physique et un mot pour l'amour moral. Parce que, en fait, la relation qu'entretient le personnage de Theodore, donc qui est interprété par Joaquin Phoenix et son OS, dont la voix est jouée par Scarlett Johansson, tient dans cette phrase. Pendant longtemps, presque depuis le début de l'humanité, en vrai, on a imaginé l'amour que sous le prisme du résultat et de la finitude que sont le mariage et les enfants, dans le but de se reproduire et de perpétuer l'express, etc., les grandes théories darwiniennes, etc. Sauf que dans un monde comme le nôtre, qui est surpeuplé, on a désormais la possibilité, et on va dire même le loisir, de se demander ce qu'est vraiment l'amour, au-delà de la finitude justement qui résulte de l'amour, de l'union entre deux personnes. Et justement, est-ce qu'il est possible de ressentir un amour qui n'est que moral Après, si la relation entre Théodore et Samantha, parce que Samantha c'est le prénom que se donne l'OS, euh, donc euh, l'ordinateur, n'est pas physique, il n'est pas non plus platonique, c'est-à-dire que le sexe fait partie intégrante de la vie de ces deux personnages-là, et qui ne sont pas complètement... et qui ne sont pas... c'est pas des personnages asexuels. Mais le film, il a donc cette intelligence de questionner les rapports humains et l'évolution des sentiments. Sans jamais, poser de, sans jamais porter de jugement sur les personnages, il pose également la question de l'évolution de la technologie et de la propre impuissance de celle-ci face à les failles qui sont inhérentes à la technologie, en fait la technologie a là ses failles à elle. Car si l'OS est une intelligence artificielle, elle peut apprendre de ses interactions, apprendre de ceux avec qui elle communique, mais elle peut aussi commencer à se poser des questions sur le fait qu'elle ne pourra jamais exprimer tout ce qui a attrait à la chair ou au corps. Mais dans le même temps, cette IA là, comprend qu'elle n'est pas limitée par la condition humaine, que ce soit en termes de durée de vie limitée, de temps de cerveau disponible et de la possibilité de ne parler qu'à une, qu une seule personne à la fois, qui sont des trucs bah, que tous on expérimente. En fait, on peut pas. il y a des choses qui sont inhérentes au corps humain qu'on fait que, bah, par exemple, on peut pas être à deux endroits en même temps. On ne peut pas être en train de faire deux choses radicalement différentes en même temps, ce qui est moins limitant pour les ordinateurs et pour les machines de calcul comme ça. Et en fait, c'est ça le message du film pour moi, c'est qu'en s'affranchissant de l'espace et du temps, la machine elle se restreint à pouvoir pleinement comprendre l'humanité. Et l'inverse, l'humanité, par, par le fait qu'elle soit restreinte par l'espace et le temps, elle ne peut pas comprendre l'OS et les IA, etc. Et en fait, le film, il fait avec une telle nuance, comprenant que bah, du coup, les deux singularités, les deux façons d'aborder le monde sont très différentes, qu'il ne s'agit pas de les opposer, mais bien de comprendre que ce sont deux mondes qui sont radicalement différents et que les faire s'affronter ou les comparer, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que c'est compliqué de faire des films où on essaye de confronter des IA et des hommes, qui s'est déjà arrivé plein de fois, mais ça ne marche pas en fait, parce que juste... C'est une vision de pensée, une façon d'imaginer le monde et la Terre, etc., qui est tellement opposée qu'on ne peut pas les confronter. Mais après avoir longuement parlé du point de vue philosophique du film, j'aimerais parler de 2-3 minutes de pourquoi je suis tombé amoureux de Heur dès le premier visionnage. C'est parce que pour moi Spike Jonze a réussi à capter quelque chose de très rare et de très magnifique, qui sont des moments de des moments de pureté de cinéma, ou en tout cas de beauté. Parce que pendant un très court instant du film, c'est vraiment, je crois c'est 5 minutes ou même peut-être un peu moins, on voit la relation de Théodore avec son ex-femme, qui est interprétée par euh, ma... mon actrice préférée, crush de cinéma, tout ce que vous voulez, qui est Rune Mara, que vraiment... Vous vraiment, vous voyez des films de Mara, elle est incroyable, et je suis triste presque... Même si c'est pas le thème du film, je suis triste qu'elle ait que 5 minutes dans le film, parce qu'elle est trop forte. Mais c'est quelques séquences, du coup, qui sont des flashbacks, et qui sont isolées, et qui pourraient paraître un peu isolées du film. C'est pas le thème, le, la relation amoureuse entre deux humains, c'est pas le thème du film. Et pour le temps, c'est ce qui fait l'essence de pourquoi Heure est beau. Heure, comme je l'ai dit depuis le début, c'est un film sur le sentiment amoureux. Alors pour le présenter, bah, Jones... Bah, il nous montre des gens qui s'aiment que ça soit son ex donc euh, interprété par René Mara que ça soit son OS ou que ça soit n'importe quelle autre couple dans le film le but c'est pas de montrer quel amour serait le moral serait le bon le but c'est juste de montrer des gens qui s'aiment c'est pour ça qu'il est toujours difficile de mettre des mots sur des œuvres qui nous marquent profondément à l'heure actuelle j'ai vu Heure 4 fois et je suis toujours loin d'être lassé je pense que je pense que je le reverrai au moins une fois par an parce que le film il fourmille tellement d'idées visuelles d'idées de mise en scène d'idées d'écriture c'est tellement bien rythmé il y a une sorte de rythme un peu en J'aime pas trop ce terme, mais c'est un peu un folant. en gros, euh, le rythme est pas, est pas ultra dynamique, mais on s'ennuie jamais. Le rythme du film permet de se plonger dedans sans jamais s'ennuyer. Et tout est orchestré pour que rien ne détonne, pour que tout soit naturel, et pour que le spectateur, donc nous, on soit pris dans une histoire d'amour qu'on comprend pas. Et c'est justement le but. Keur, c'est sûrement l'une des plus belles histoires d'amour du cinéma du XXIe siècle, parce qu'il a compris ce que c'est que l'universalité du sentiment amoureux, et qu'au final, dans ce film-là, c'est tout ce qui compte. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'un film pour dimanche J'espère qu'il vous a plu C'est un épisode qui me tenait beaucoup à cœur, Tant j'aime le film et à quel point il est important personnellement C'est pour ça que j'espère pas vous avoir trop perdu Dans des théories fumeuses Et dans une interprétation du film qui est peut-être fausse C'est une interprétation personnelle Et après le but de ce podcast C'est de vous faire découvrir des films Et que vous puissiez vous faire votre avis et, votre, et vos propres opinions sur le film Et vos propres théories Tout ce que vous voulez y mettre dedans Tout ce que vous voulez y projeter donc euh, j'espère que je vous ai donné envie de voir le film. Pour ceux qui seraient toujours intéressés d'ailleurs, le film est disponible sur MyCanal, sur Filmotv, à la location en ligne ou au format physique. Si vous avez d'autres idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer à analyser, tout ce que fait ce podcast, je ne sais pas exactement quel terme mettre dessus, mais je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast ou sur le compte Instagram. Le compte Instagram du podcast qui recommande un film par jour et dont le lien est dans la description de cet épisode. Sinon, le podcast est également un compte TikTok que vous pouvez aller découvrir si vous préférez voir... Voir des images à coller au son, etc. Et pas avoir que, euh, que des théories un peu inventées. Parce que je, honnêtement, je ne sais pas si les théories sur Earth ou sur la vision que j'ai du film est correcte, mais au moins vous avez une opinion dessus si vous avez vu le film. Si vous voulez confronter la vôtre, allez-y, amusez-vous. Et euh, sinon, moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau film. Oh,